0: Die. SWR 2 Wissen. Eine Woche im Spätsommer
1: 1973. Wir verlassen den Betrieb nicht. Wir bleiben hier
2: und die Spätschicht übernimmt die Kontrolle und dann streikt zweite weiter.
0: Bei Ford in Köln stehen die Montagebänder still. Mehrere Arbeiter halten das Fortgelände über Tage besetzt. Wenige Deutsche, umso mehr Kollegen aus der Türkei, aus Italien, dem ehemaligen Jugoslawien, streiken. Für Metat Özdemir ein Wendepunkt. Ich bin zu mir
3: zurückgekommen. Ich habe gesagt, hier kannst du auch schreien. Ich
0: stecken dich ja nicht im Gefängnis. Man kann seine Recht verlangen. Die wilden Streiks von 1973, wie Gastarbeiter für faire Behandlung kämpften. Von Jennifer Stange. Metat Özdemir, Ingenieur in Rente, sitzt in einem türkischen Restaurant in der Kölner Kolbstraße und erinnert sich an diese besonderen Tage vor 50 Jahren. 1966 kommt er als gelernter Schlosser aus der Türkei nach Deutschland und landet bei Ford am Fließband.
3: Es klingelte, da war ich schon am Arbeitstisch. Erste Kolben, also zwei Kolben reingesetzt. Und dann dreht der ganze Sinn. Da hört die Maschine gar nicht auf. Nur das. Acht Stunden. Toilette oder sowas, dann musst du schon sagen, hallo, ich muss doch. Also deine Hände müssen
0: noch immer weiter arbeiten. Akkordarbeit. Acht Stunden im 15-Sekunden-Takt immer die gleiche Bewegung, ein und dieselbe Körperhaltung. In der berüchtigten Y-Halle. Dort, wo die Arbeit am schwersten war, arbeiten 1973 überwiegend Migranten. Ihr Streik wird gewaltsam beendet.
4: Die starken Polizeikräfte waren angefordert worden, nachdem arbeitswillige deutsche und auch türkische Arbeitnehmer in einer Art von Selbsthilfe gegen die Streikenden und ihren harten Kern vorgingen. Mit Hilfe der Unternehmensleitung, des Betriebsrates und der Arbeitswilligen konnte die Polizei schließlich alle mutmaßlichen Streikanführer festnehmen.
0: Es war nicht der einzige Streik von sogenannten Gastarbeitern im Sommer 1973. Dieser markiert allerdings den Höhepunkt einer von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern geprägten Streikbewegung in der Bundesrepublik. Und
1: 1973 ist es dann ja auch so, es gibt hunderte von solchen wilden Streiks. Und das Ende von dieser, von dieser Welle, wenn man die jetzt beschreibt von äh, 55 bis 73, hängt auch damit zusammen, dass es dann also eine massive Repression gibt.
0: Peter Birke ist promovierter Historiker. Zu den wilden Streiks hat er im Jahr 2007 die erste und bisher einzige zusammenfassende Studie vorgelegt. Als wild gilt ein Streik, wenn er nicht durch das Tarifrecht gedeckt ist. Das nämlich gibt formal nur den traditionellen Gewerkschaften im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen das Recht zum Streik aufzurufen. Alles andere gilt als illegal. Legal oder nicht, Birke interessiert sich für diverse Formen der Arbeitsniederlegung als Teil der Geschichte sozialer Proteste.
1: Es ist auch ein wesentliches Moment von geschichtlicher Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, Arbeitskämpfe sind eigentlich zugleich ein Indikator von gesellschaftlichen Problemen, Auseinandersetzungen im Arbeitsprozess und aber auch ein Indikator dafür, wie es anders sein könnte. Das subjektive Wünschen, der Eigensinn.
0: Birke arbeitet am Sophie am Soziologischen Forschungsinstitut der Universität Göttingen und beschäftigt sich bis heute mit Protest, Widerstand und Migration in der Arbeitswelt. Laut seinen Recherchen beteiligten sich über 250.000 Menschen in mehr als 300 Betrieben, vor allem im Bergbau und der Stahl- und Metallindustrie, an illegalen Arbeitskämpfen in der Zeit von 1950 bis 1973. Diese Streiks zeigen letztlich auch, wie tief die Gräben zwischen deutscher Stammbelegschaft und den im Ausland angeworbenen Arbeitskräften sind. Eine Beziehung, die der türkische Exilmusiker Cem Karaca damals
2: aufgreift. Du du Menschlichkeit
0: Nachrichten aus dem Juni 1973.
1: Einen wilden Streik gibt es bei den Hellerwerken in Lippstadt. Es ist ja doch wohl so, dass der Kern der streikenden Ausländer sind, die ja dort extrem wenig verdienen, jedenfalls weniger als ihre deutschen Kollegen. Wir sollten noch dazu sagen, Herr Bornstein, 60 Prozent der Beschäftigten der Hellerwerke sind Ausländer, hauptsächlich Spanier, Italiener und Jugoslawen. Die Streikenden fordern 50 Pfennig pro Stunde mehr als Teuerungszulagen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Ausländer, Sie haben es eben schon angedeutet, mit ihren deutschen
0: Arbeitskollegen
4: gleichgestellt werden wollen. Ich habe mal mit einigen Gastarbeitern gesprochen, hier ihre
2: Stimmen. Wenn nichts, Fähne, nichts arbeitet. Ich habe Familie, habe zwei Kinder in der Schule, noch nie 600 Mark, netto. 300 Mark bezahlen? was machen, eine Familie?
0: Ja, man sollte, glaube ich, diesen Vorwurf prüfen und wenn er zu Recht besteht, die Ungleichheit beseitigen. Der Sozialhistoriker Peter Birke hat diese Episode aus dem Juni 1973 rekonstruiert. Der Autozulieferer Heller in Lippstadt und Paderborn gewährt seinen deutschen Fachkräften eine Teuerungszulage von 15 Pfennig pro Stunde. Die sogenannten Gastarbeiter gehen leer aus. Einige Spanier verlassen daraufhin ihren Arbeitsplatz und protestieren durch die Fabrik. Vor allem die ausländischen Beschäftigten schließen sich an. Sie fordern für alle 50 Pfennig mehr pro Stunde. Die Gewerkschaft hält sich raus. Die Geschäftsleitung ruft die Polizei, es kommt zu Handgreiflichkeiten, bis am Ende die spanische Botschaft vermittelt und eine Lohnerhöhung von 40 Pfennig für alle erwirkt. Peter
1: Birke. Einer der entscheidenden Momente dieser wilden Streiks war aber, dass man Forderungen stellen musste, bei denen alle mitmachen. Und das waren eben diese linearen Lohnforderungen, 20 Pfennig, 40 Pfennig, eine Mark. Ne? Und die prägen halt in Deutschland zumindest die Streiks dieser Zeit.
0: Keine D-Mark mehr fordern die Streikenden bei Ford in Köln im August 1973. Außerdem eine niedrigere Bandgeschwindigkeit, zweimal zehn Minuten Pause für die Bandarbeiter und eine bezahlte Waschpause sowie die Rücknahme von Kündigungen. Der Aufstand beginnt an einem Freitag, nachdem etwa 300 türkische Arbeiter entlassen wurden. <lacht>
4: Der Sprecher referiert über den Fall eines Türken, der verspätet aus dem Urlaub zurückkam, Atteste für seine Krankheit mitbrachte und trotzdem entlassen wurde. Die vorwiegend türkische Zuhörerschaft applaudiert. Jeder Einzelne weiß, dass ihm dasselbe geschehen konnte.
0: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht nur bei Ford, auch in anderen Betrieben ist 1973 der Bruch mit einem Gewohnheitsrecht Auslöser der spontanen Streiks ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter. Üblich war, dass sie den einzigen Urlaub im Jahr den Sommerurlaub zu Hause unbezahlt verlängern konnten. Schon aufgrund der zum Teil tagelangen Reisen ins heimatliche Spanien, Jugoslawien und nicht zuletzt in die Türkei. Doch das ist plötzlich vorbei.
1: Weil nämlich braucht die Arbeitskräfte nicht mehr. Dieses Management schätzt es so ein, dass sie 74 wirklich viele Leute entlassen müssen. Die sogenannten Gastarbeiter werden als das gesehen, als dass sie auch bezeichnet werden, nämlich als Arbeitskraftreserve. So, und jetzt kriegt ihr den zusätzlichen Urlaub nicht mehr Punkt. Da verbindet sich eben Krise und äh, antimigrantische Rhetorik.
0: Das berühmte Wirtschaftswunder endet mit der Ölpreiskrise 1973. Begleitet von einer rasanten Inflation, durch die sich der Preis einer Kartoffel beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr knapp verdoppelt. Ökonomische Prognosen verdüstern sich und die Sorge um steigende Arbeitslosenzahlen wächst. In der Bundesrepublik macht sich die Auffassung breit, dass die Arbeitskräfte aus dem Ausland gehen sollen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Metat Özdemir spürt das damals.
3: 72, 73 könnte ich als Türke auf der Straße der Dunkelheit nicht so frei gehen. Es war ja Kampagne auch von Politik. Medien, die Türken müssen nach Hause. Es war ja so, wir waren ja Arbeitsklauer für Deutsche. Wir waren böse als Türke. Wir haben die Mädchen weggenommen, deutsche. Wir haben Brot,
0: wir haben Arbeitsplatz, alles. Eine ohnehin prekäre Beziehung gerät in die Krise. Der WDR filmt in einer Fußgängerzone diesen Liedermacher, der den lauter werdenden Konflikt in Worte fasst.
2: Das Wirtschaftswunder ist am Ende. So mancher sitzt jetzt da und flint, und sucht nach einem Sündenbock. Haha, das ha, siehst du wohl, er hat den schon. Da wäre er schon der Türke.
0: Türken, Spanierinnen, Frauen und Männer aus den ehemaligen Jugoslawien sowie Italien und Griechenland. Die Migrationsforschung geht davon aus, dass ihre Arbeitskraft von den 60er bis Anfang der 70er Jahre das Wirtschaftswachstum verlängerte, den Aufbau der Sozialsysteme in der Bundesrepublik mitfinanzierte und rund zwei Millionen Deutschen den sozialen Aufstieg von Arbeiter in Angestelltenpositionen ermöglichte.
2: Wo wir gekommen sind, haben wir die deutsche Landwirtschaft abgelöst.
0: Für Lorenzo Anese ein logischer Vorgang.
2: Und jetzt stellen Sie sich mal vor... Jetzt fährt Volkswagen nach Italien und holt diese Analphabeten aus Süditalien und Volkswagen erhöht die Produktion um 100.000 Fahrzeuge im Jahr. Ist ja klar, dass der Deutsche, der da ist, eine Stufe höher klettern kann, weil ein Ablöser gekommen ist. dass sind natürlich in den niedrigeren Lohngruppen angefangen haben.
0: Lorenzo Anese ist einer der ersten Italiener, die 1962 von Apulien nach Wolfsburg kommen und bei Volkswagen anfangen. Anese legt eine Bilderbuchkarriere hin. Vom Landarbeiter steigt er in einem der größten Unternehmen zum ersten ausländischen Betriebsrat in Deutschland auf. Heute, 85 Jahre alt, sitzt er in seinem kleinen Häuschen in einem Dorf bei Wolfsburg und verkörpert in weiten Jeans und kariertem Kurzarmhemd den typischen deutschen Gewerkschaftsfunktionär seiner Zeit. Er lässt nichts auf seine Institutionen oder den Betrieb kommen. Doch die Feindseligkeit, der Metat Öz, die mir auf den Straßen von Köln und bei Ford begegnete, kennt auch er.
2: In äh, Toiletten. So wie über Frauen, so, so Schmierereien, auch gegen Ausländer. Ausländer raus. Nicht? Wenn so eine Zeit kommt, die sogenannte Ölkrise, auch vorher noch ein bisschen, wo heißt, wir müssen sparen oder dann kommen solche Parolen raus.
0: Lorenzo Anese fotografiert die Schmierereien nicht nur mit seiner Polaroid-Kamera, er verlangt auch, dass sie entfernt werden. Ein mutiger Schritt in der Bundesrepublikanischen Gesellschaft von damals, in der ein fairer Umgang, wie Anese sagt, alles andere als selbstverständlich war.
2: Zum Beispiel auch in Lokalen, draußen, nicht nur in der Fabrik, draußen große Schild angebracht, Eintritt für Ausländer verboten. Das ist eine lange Zeit so gewesen, bis wo sie gemerkt haben, die Ausländer sind kein Menschenfresser.
0: Das ging bei VW schneller als anderswo. Zu diesem Ergebnis kommt eine vergleichende Untersuchung zu Integration und Mitbestimmung in der Automobilindustrie. Die betriebliche Einbindung von Menschen mit Migrationsgeschichte sei vor allem bei VW besser gelaufen als gesamtgesellschaftlich. Und zwar, weil alle Beschäftigten unabhängig von der Staatsbürgerschaft schneller rechtlich gleichgestellt waren. Trotzdem war VW Wolfsburg Schauplatz einer der ersten migrantischen Streiks. Ein Protest gegen knallharte Ausgrenzung. Sozialhistoriker Peter Birke.
1: Jemand war schwer erkrankt, der Krankenwagen wurde gerufen, aber der Krankenwagen kam nicht. Das war der Ausgangspunkt dieses Streiks.
0: Anese streikt damals nicht. Er wohnt auch nie in den Baracken, er wohnt schon bei der Familie seiner späteren Frau Frieda Und hat heute eine andere Theorie zu den Vorgängen.
2: Diese Geschichte mit dieser kleinen Aufstand war manipuliert. Und da gehe ich nicht von weg. Zum Beispiel, dass eine gewisse Partei Italiens, KPI, die kam und haben Stimmung gemacht im italienischen Zentrum.
0: Anese vermutet hinter dem Streik von damals einen Komplott italienischer Kommunisten. Linksradikale Schreckgespenster wie diese begleiten die wilden Streiks fast überall. Polizeibehörden und Geheimdienst beobachten damals vermehrt Aktivitäten italienischer, spanischer, sogar griechischer Gruppierungen, die in und um deutsche Industriebetriebe agitieren.
2: Achtung, Achtung! Lasst euch von den Karoten nicht missbrauchen! Sie belügen und betrügen euch! Sie wollen ihr politisches Süpfen kochen!
0: Wilfried Kuckelkorn spricht durch ein riesiges, auf dem Dach eines Autos installiertes Megafon und fährt so über das Kölner Fortgelände. Er ist damals Mitglied im Betriebsrat. Später steigt er zum Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats von Ford Europa auf. Heute ist er 80 Jahre alt und erklärt in einer Großraumkneipe gegenüber dem Kölner Dom seine Sicht auf den wilden Streik.
5: Am Montag haben wir dann die Aufforderung bekommen zu verhandeln. Der Hauptsitz war außerhalb des Werkes, durch unser Fehlen ist uns dann entglitten, weil sich zwischenzeitlich Gruppen gebildet haben von verschiedenen politischen Gruppierungen.
0: Betriebsrat und Gewerkschaft haben im Sommer 1973 die Kontrolle verloren, bleiben aber Ansprechpartner für die Chefetage bei Ford und versuchen gegenzusteuern. Eine der Ursachen der wilden Streiks? Die meisten migrantischen Arbeiter bei Ford und anderswo fühlen sich durch diese Gremien nicht vertreten. Während des Streiks 1973 wählen sie ihre eigene Streikleitung, die überwiegend aus Türken, Italienern, Jugoslawen und zwei Deutschen besteht.
1: Die Demonstranten ziehen zum Personal- und Sozialzentrum zu einem Massen-Sit-In. Der türkische Streikführer fragt die, die Betriebsleitung,
2: ob du bereit bist, uns ohne Betriebsräte zu dir zu sprechen zu bekommen. Jetzt wollen wir von dir nur
1: eine einzige Antwort ja, oder
0: nein? Die Streikleitung will direkte Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Die lehnt ab und lässt später die Polizei die Angelegenheit klarstellen.
1: Als am Donnerstagmorgen letzter Woche die Anführer festgenommen und der Müll zusammengekehrt wurde, gab es in der Vorstandsetage lobende Worte. Die Geschäftsleitung lobt den Betriebsrat, weil er in vorderster Reihe mitmarschierte, als deutsche Arbeiter ihre streikenden türkischen Kollegen mit Prügel aus dem Werksgelände jagten und so dem Streik ein Ende setzten.
0: Betriebsrat und Gewerkschaft wollten und konnten diesen Streik nicht unterstützen. Aus formalen, aber auch politischen Gründen. Die Gewerkschaft, vor allem die IG Metall, kämpfte damals ihren eigenen Kampf. Gegen die Einflussnahme der Sponti-Bewegung und kommunistischer Betriebsgruppen, die infolge der 68er-Bewegung entstanden waren. Metat Özdemir und Peter Bach kennen sich seit 50 Jahren. Sie umarmen sich kurz und fest, als Bach das türkische Restaurant betritt, in dem Metat Özdemir schon wartet. Sie haben den Fortstreik miterlebt, sind Freunde geworden und politische Weggefährten geblieben. Nie langweilig wird ihnen die Auseinandersetzung mit dem Kölner Fortstreik.
5: Also es war eine grandiose Stimmung. So was hatte ich eigentlich noch nicht erlebt. Es war befreiend, es wurde demonstriert, es wurde gerufen. Ne? Es wurde unheimlich viel gelacht.
0: Tausende hielten die Fabrik über Tage besetzt, kochten und tanzten unter freiem Himmel, schliefen auf Matratzenlagern in den Werkhallen. Für gleiche Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Respekt. Peter Bach heuert damals als Ungelernter bei Ford an, aus politischen Gründen.
5: Wenn sich was verändert, wird das nicht von der Universität ausgehen sondern wenn das was Vernünftiges werden soll, wird das von den Betrieben ausgehen, also gehen wir in die Betriebe. Das war ja eine Kopie der, der äh, 29er KPD und äh, von daher definierte man die Kernschichten der Arbeiterklasse als diejenigen, die in den Großbetrieben konzentriert waren zu Zehntausenden. Das waren zu dieser Zeit dann eher die Migranten und darum sind wir ja sehr oft auf Schicht gegangen. Er
0: hängt also sein Jurastudium an den Nagel und steigt als Ungelernter bei Ford gleich zwei Lohnstufen höher ein als die überwiegend migrantischen Beschäftigten.
5: Was äh, Witt hat vorhin gesagt, hat, was haben die wenigen deutschen Linksradikalen für Nutzen gehabt? Ich glaube, sie haben eine gewisse Organisationserfahrung mit diesem Streik eingebracht, der dazu führte, dass eine Streikleitung gebildet wurde, die ein Megafon hatte, und die praktisch, ja, die es verstanden hat, die ganze Zeit genau das auszudrücken, was die Streikenden eigentlich wollten.
0: Für Teile der bundesrepublikanischen Gesellschaft trafen sich in Gestalt der wilden Streiks gleich zwei Albträume. Erstens, Ausländer wie Metat Özdimir begehren auf und verbünden sich zweitens mit Linksradikalen wie Peter Bach. <lacht>
6: Radikaler. Oh. Ich Radikaler.
4: Ich würde nicht sagen.
0: Wacher also Targü, Sprecher der Streikenden im Interview mit einem WDR-Reporter.
5: Aber Sie werden beschuldigt, die Arbeiter aufzuwiegen. Stimmt das?
0: Sie sehen,
3: dass Tausende Arbeiter hier marschieren. Glauben Sie, dass nur ein einzigen Mensch das einfach so schaffen kann, wenn keinen richtigen Gründen gibt.
0: Das schnauzbärtige Gesicht des türkischen Studenten aus Istanbul, umweht von welligen, schulterlangen Haaren, erscheint im September 1973 auf dem Spiegelcover.
3: Er war ja nicht alleine. Er hat noch organisiert, er hat mit mitorganisiert. Er war der Sprecher. Es war eine riesen, riesen Kraft dahinter. wach war für mich eine Vorbild. Ich sage, ich war nicht allein. Viele tausende Menschen Aufgenommen. Du bist hier ein Mensch.
0: Dieser Bewusstseinswandel macht für Özdemir den historischen Unterschied. Denn der Streik selbst geht nicht gut aus. Tagün und andere werden bei der Auflösung des Streiks von Kollegen und Polizei verprügelt. Der Streikanführer wird in sogenannte Schutzhaft genommen und verliert, wie Peter Bach auch, seinen Job bei Ford. Tagün wird später abgeschoben.
5: Erst die Presse hat den Begriff Türkenstreik erfunden.
0: Der ehemalige Ford-Betriebsrat Kuckelkorn meint, dass das, was heute Rassismus heißt und damals in der Bundesrepublik nicht mal einen Namen hatte, vor allem in der Presse stattfand. Die Boulevardpresse hat mit dem Streik bei Ford ihr übliches Geschäft gemacht. Die BILD konstatierte, dass ein Gast, der sich schlecht beträgt, vor die Tür gesetzt gehöre. Andere druckten das Wort Türkenterror in großen Buchstaben auf ihre Titelseiten. Fragen von Gerechtigkeit und Teilhabe wurden zu Benimmfragen umgedichtet. Peter Bach erinnert sich an den Widerwillen der deutschen Stammbelegschaft, sich mit den ausländischen Streikenden zu
5: solidarisieren. Es gab schon ich glaube, am Freitag eine Demonstration, wir wollen arbeiten. Aber man sagen es gab die Militanten, die gesagt haben, äh, erstens, wir wollen arbeiten, zweitens, die gleichzeitig auch gesagt haben, wir lassen uns von den, doch von den Türken nicht vorschreiben, wann wir arbeiten, wann wir nicht arbeiten. Also die durchaus sagten, kann mal Gründe geben, dass wir streiken, aber wenn, dann entscheiden wir das und nicht die. Die, ne? wichtig ist, die haben da nichts zu sagen.
0: Für die wilden Streiks der sogenannten Gastarbeiter interessieren sich damals vor allem radikale Linke wie Peter Bach. Auch die Gewerkschaft gab sich keine große Mühe, diese Leute zu organisieren.
5: Aber auf der anderen Seite waren, glaube ich, sehr viele deutsche Kollegen, die irgendwie ein sehr schlechtes Gewissen hatten, dass sie gerade die Leute alleingelassen haben, die am schwersten arbeiten und am wenigsten Geld kriegen.
0: Streik beim Neusser Automobilzulieferer Pierburg 1973. Hier läuft vieles anders. Es sind migrantische Frauen, die mehrere Tage den Betrieb lahmlegen. Die Polizei ist auch hier nicht zimperlich mit den griechischen Anführerinnen des Streiks, doch am Ende gewinnen sie. Die Leichtlohngruppe 2, in der bis dahin nur Frauen beschäftigt waren, wird abgeschafft. Und sie setzen damit einen ersten Meilenstein im Kampf gegen Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern in der Bundesrepublik.
4: Geschichte lebt, darf nur nicht in Vergessenheit geraten. Ich arbeite seit 1992 bei Pierburg. Seit 1992 kenne ich dieses Bild in der Betriebsrat Baracke.
0: Murat Köppelmes, Sohn türkischer Einwanderer, die in einer Chipsfabrik in Deutschland anfingen, ist heute Betriebsratsvorsitzender bei Pierburg. In einem schlichten Büroraum in Neuss steht er vor einer gerahmten Collage aus Zeitungsartikeln, die über den Pierburg-Streik berichten.
4: Sie sollten nur arbeiten und nichts anderes. Aber die Damen von Pierburg haben gezeigt, wir haben auch eine eigene Meinung. Zur Not setzen wir das mit einem wilden Streik durch, indem wir einfach nicht mehr arbeiten. Wir kommen jeden Tag zur Arbeit, setzen uns draußen hin, gehen nicht in die Halle, gehen nicht an die Maschine.
0: Dass diese Collage hier hängt, Erinnerungen an den wilden Streik wachgehalten werden, ist ungewöhnlich. Betriebsräte und Gewerkschaften anderer Werke verstehen die wilden Streiks normalerweise nicht als Teil ihrer Geschichte. Doch der Betriebsrat von Pierburg erklärte sich damals solidarisch und Teile der deutschen Stammbelegschaft streikten sogar mit den Frauen.
3: Wo war der Staat, als meine Mama 15 war? Arbeit in Papierfabrik, wahrscheinlich die Jüngste da. Wir sind ein gewisser Schlag vom Mensch, haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft. Wenig Kohle, doch mach mal weiter. Ich
0: wiederhole, Gastarbeiter. Echo Fresh, deutscher Rapper und Kind türkischer Migranten, 2012 über sich und seine Familiengeschichte. Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen Platz in den Geschichtsbüchern, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2021 beim Festakt zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Abkommens. Diesen Platz will eine Ausstellung in Mannheim geben. Anne Mahn greift nach einem kleinen Trecker aus Pappe hinter ihr im Regal und stellt ihn auf den Tisch. Dieser hier heißt Don Dier. Also Kuratorin Anne Mahn hat die Ausstellung Migration und Arbeit, Geschichten von hier des Technoseum Mannheim mitentwickelt. Der Papptrecker das Endprodukt einer Mitmachstation der Sonderausstellung.
6: Da konnte man sich hinsetzen und einen großen Pappfaltbogen nehmen und einen Trecker zusammenbauen. Mhm. Und das musste man machen nach Anweisung. Die über einen Kopfhörer kam, in einer Sprache, die man nur zufällig verstand. Und sehr streng im Ton wurde einem da Befehle entgegengebellt. Und wir wollten damit erreichen, dass die Besucher erfahren, wie das ist, wenn man so einen ersten Tag am Band hat und hat keine Ahnung.
0: Der Don Deal sollte Besucherinnen und Besuchern Fremdheitsgefühle migrantischer Arbeiterinnen und Arbeiter näherbringen. Gleichzeitig ist der Papptrecker Anspielung auf den Streik vor allem spanischer Arbeiter beim Landmaschinenhersteller Diel Lanz in Mannheim 1973. Und zwar ging es bei dem Streik jetzt hier darum, dass
6: Lohnabrechnungen nicht richtig waren und dass die Bandgeschwindigkeit schneller gestellt wurde. Und da konnte sich nicht die ganze Belegschaft mit identifizieren. Und dann gab es natürlich
0: auch ähm, ausländerfeindliche Ressentiments sowieso schon. Der Streik endet ähnlich wie bei Ford mit einem Polizeieinsatz. Diskriminierung und Ausbeutung gingen weiter. All das thematisiert die Sonderausstellung des Mannheimer Technoseums, die es bald auch virtuell geben wird.
6: Wir sind ein Museum für Arbeit. Also wie verändert sich die Arbeitswelt? Da ist Migration ein großer Faktor. Alle müssen auch arbeiten, so ist Deutschland ausgerichtet. Alle müssen irgendwie nützlich sein, um hier zu sein. Und das haben
0: wir als Anlass genommen, das als Museum
6: für Technik und Arbeit zu zeigen.
0: Bis heute gibt es sogenannte wilde Streiks, die manchmal nur Stunden dauern und in der großen Öffentlichkeit selten ankommen. In der Landarbeit, auf den Schlachthöfen und in der Pflege. Dort, wo Migrantinnen und Migranten häufig arbeiten, so der Historiker Peter Birke.
1: Das ist ein Phänomen, was es natürlich auch heute noch gibt. Ausbeutungsverhältnisse, nicht existenzsichernde Löhne, Gewalt, gesundheitliche Belastungen. Also was, was natürlich so ist, dass irgendwie so eine Unterschichtung des Arbeitsmarktes auch durch neue Migration stattfindet, die dazu führt, dass es also zwei oder drei Klassen von Arbeitern gibt.
3: Wenn man mich fragen würde, sind Sie typisch Migranten hier, dann sage ich jawohl. Wenn man mich fragen würde, haben Sie sich integriert, ich frage dann, was ist denn Integration? Welche Kriterien hat man? Nein, das lehne ich ab. Ich habe mich ver verdaut dann.
0: Metat Özdemir hat sich hochgekämpft, hat studiert und später als Ingenieur gearbeitet und hat genau wie Betriebsrat Murat Küpelmes von Pierburg und dessen Eltern Steuern gezahlt. Beide sind ehrenamtlich und gesellschaftspolitisch engagiert und haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie haben kein Stimmrecht, solange sie nicht die türkische
4: Staatsbürgerschaft ablegen. Ich darf die Bundesregierung nicht mitwählen. Ich bin vielleicht politisch aktiver als so mancher mit einem deutschen Ausweis. Nur ich darf da nicht mitreden. Und das ist eine Belastung für mich. wo ich Aber ich könnte so schnell einen deutschen Pass bekommen, indem ich einfach nur mal einen deutschen Pass beantrage und dann eventuell einen Test bestehe.
0: Küppelmes wäre nicht Betriebsratsvorsitzender, wäre die Gleichstellung in der Arbeitswelt nicht schon weiter. Jede und jeder kann sich in dieses Gremium wählen lassen oder einen Betriebsrat gründen, unabhängig vom Pass. Das verdankt sich, nicht nur, aber auch den migrantischen Arbeitskämpfen der 1970er Jahre. SWR 2 Wissen Die wilden Streiks von 1973, wie Gastarbeiter für faire Behandlung kämpfen. Autorin und Sprecherin Jennifer Stange Redaktion Sonja Striegel
2: SWR 2 Wissen